0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las ocho en punto, cambió el reloj, las ocho y un minuto de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana y casi se nos fue ya el mes de noviembre, miércoles 29 de noviembre del año 2023, aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo. A través de todas mis plataformas de redes sociales me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, Facebook.com, acevedovila.net. A través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes en el buscador mi nombre, Aníbal Acevedovila, o el podcast de Aníbal, y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo. En vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes le llamábamos y yo le sigo llamando Twitter. Y en la comunidad de tu hogar, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que las puedas ver y escuchar. Cuando a ti más te convenga, además me puedes escuchar edición de audio nada más en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía, esta edición de hoy la encontrará en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellos. Y como todos los días, te invito a si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas, aplicaciones de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, comparte esta edición de hoy del podcast de Aníbal, especialmente esta de hoy, porque creo que nos vamos a reír en la segunda parte del de programa de hoy. Precisamente, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, controversia en la primaria de Proyecto Dignidad impugna la nominación de Javier Jiménez para gobernador. Jennifer González sigue aumentando las expectativas sobre candidato, su candidato a comisionado residente, ahora no lo va a anunciar el domingo. Ahora dice que lo va a anunciar antes, pero le daré mi análisis sobre esa estrategia. Bonistas usan declaraciones del propio gobernador Pierre Pierluisi para impugnar el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se acerca el inicio del juicio contra Tata Charbonnier. Y señoras y señores, hoy nos vamos a reír anticipo del parrandazo político de los Reyes magos en la segunda parte de la edición de hoy. Converso con el amigo Silverio Pérez sobre ese parrandazo político que nos traen los legendarios rayos gama que comienzan su show en Cagua, en el Centro de Bellas Artes de Cagua, a partir de mañana. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente, si me estás viendo en cualquiera de las aplicaciones, plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir. Especialmente esta donde ya todo el mundo está señalando y escribiendo qué bueno que voy a tener a Silverio en la segunda parte del de programa de hoy para que nos riamos un poquito en este inicio de la Navidad. Pero vamos rapidito a los temas de todos nuestros días de política, que me imagino que los Gamas le sacarán punta a todos estos temas a partir de mañana allá en Cagua. Bueno, una controversia en la primaria de Proyecto Dignidad, ayer temprano en la mañana, la candidata a gobernadora por ese partido, donde va a haber una primaria, con Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, a Danora Enríquez dio una conferencia de prensa a, eh, la, eh, a la entrada de la Comisión Estatal de Elecciones en la que, utilizando eh, argumentos sobre el reglamento del partido Proyecto Dignidad, pidió que se descalificara a su oponente, a Javier Jiménez, como candidato a gobernador por Proyecto Dignidad. No hay la más mínima duda que eh, esa, esa petición de Adanora Enriquez, primero creo que tomó por sorpresa, a todo el mundo en Proyecto Dignidad incluyendo a Javier Jiménez incluyendo al presidente de dicha colectividad César Vázquez, no hay la más mínima duda que capturó la atención es noticia, significa, fue noticia de discusión en todos los medios ayer, es noticia en todas las eh, historias de los periódicos de hoy, ahí ven el periódico El Vocero alegan es nula la candidatura de Javier Jiménez en Proyecto Dignidad aquí vemos, impugnan candidatura de nula, pues tenía que afiliarse al proyecto eh, Dignidad y aquí está eh, la historia del de periódico El Nuevo Día básicamente con el mismo titular Enríquez impugna la candidatura de Javier Jiménez. Déjeme primero resumir cuál es el planteamiento de ella y darle mi análisis yo no vengo aquí, yo estoy aquí para ayudarlo a analizar ayudarlo a analizar eh, eh, los desarrollos eh, en Puerto Rico y si tengo que dar una opinión que beneficia a un candidato con el cual yo no simpatizo pues me parece que es mi responsabilidad con ustedes. ¿Cuál fue o cuál es la alegación de Adanora Enríquez? El reglamento del de partido proyecto Dignidad dice que quien sea su candidato a la gobernación por ser el candidato a la gobernación automáticamente pasa a ser presidente del partido. Eso lo dice en casi todos los reglamentos de los partidos, lo dice el reglamento del Partido Popular Democrático. Ella lo que alega es que en otra sección del reglamento dice que para ser miembro del Consejo General o Junta, el equivalente a la Junta de Gobierno de los partidos, en el Partido de Dignidad creo que se llama Consejo General o algo así, para ser parte del cuerpo rector, tienes que haber estado afiliado al partido por un año. Y que, por ende, como el que sea candidato a gobernador automáticamente es presidente del partido, y Javier Jiménez se vino a afiliar a Proyecto Dignidad en octubre, Javier Jiménez no puede ser presidente del partido porque no lleva un año, por ende, Javier Jiménez tampoco puede ser candidato a la gobernación. Yo le voy a dar... Mi opinión, y, y les puedo anticipar ya, ya eh, el propio junta de Directores de Proyecto Dignidad, Consejo de Gobierno de Proyecto Dignidad, asegura Javier Jiménez puede aspirar a la gobernación, rechazó planteamiento de la precandidata Ada Nora enríquez Ok. Una cosa, los requisitos para ser candidato, que by the way, parten de la ley, y en algunos casos de la constitución. O sea, un reglamento no puede decir usted puede ser candidato a gobernador a los 30 años si la Constitución dice que tiene que ser 35 y yo creo que sería inconstitucional un reglamento de un partido que diga para usted ser candidato a gobernador, tiene que tener 50 años. Yo creo que en cualquier tribunal dirían, mire, el requisito está en la Constitución es 35 años. Así que una cosa es el requisito para ser candidato a la gobernación y otra cosa es los requisitos internos para ocupar cargos internos en un partido. Presidente del partido, vicepresidente del partido. Los partidos a veces tienen una vicepresidenta de mujeres, otra vicepresidenta que no sea mujer. Y eso los partidos lo hacen como ellos entiendan. Como cuestión de hecho y un poco paralelismo, ahora mismo Jesús Manuel Ortiz es el presidente del Partido Popular porque fue electo para presidente del Partido Popular. El que gane la primaria entre Jesús Manuel y, y Juan Zaragoza. Si la ganara Juan Zaragoza por disposición del reglamento del partido, Juan Zaragoza pasaría a ser el presidente del Partido Popular durante el año de elecciones. Pero si Juan Zaragoza perdiera las elecciones a la gobernación, Jesús Manuel vuelve a ser presidente porque fue electo para ese cargo, para presidente. Javier Jiménez no está corriendo para presidente de Proyecto Dignidad. Si lo que fuese a ocurrir ahora era una asamblea general para escoger el presidente de Proyecto Dignidad, el planteamiento de Adanora Nora Enríquez tendría razón. Javier Jiménez no cumple con ese requisito. Pero él lo que está corriendo es para gobernador. Y una vez, si él ganara la primaria, entonces prevalece el otro artículo de Proyecto Dignidad, el reglamento que dice el presidente del partido, el que bueno, el candidato a gobernador, automáticamente es presidente del partido. Si Javier Jiménez pierde las elecciones, que yo creo que las va a perder, ¿saben quién es presidente de Proyecto Dignidad al otro día? César Vázquez porque fue el que fue escogido dentro del mecanismo interno. Así que creo que ha sido una controversia en la cual ella se ha beneficiado en el sentido número uno de que ha generado atención pública. Creo que lo más importante de lo que ha hecho Adanora Enriquez en su primaria contra eh, Javier Jiménez es que le está recordando a la base de ese partido que Javier Jiménez es un advenedizo, es un newcomer, es not a true believer, que él está ahí, pues, porque cree que puede ser candidato a gobernador, pero que ella, que fue candidata a comisionado reciente en las elecciones pasadas, que está desde que se fundó el partido, ha dado todas las peleas por ese partido. ¿Y saben que En una primaria. Ese es un argumento que tiene peso. Así que no creo que desde el punto de vista de impugnar la nominación de Javier Jiménez va a prevalecer, no creo, pero políticamente, políticamente ella le está hablando a la base de su partido, igual que le va a hablar en el PNP Jennifer González y Pedro Pierluisi, igual que le van a hablar en el Partido Popular Jesús, eh, eh, perdón, Jesús Manuel y Juan Zaragoza. Y ella le está hablando a la base y le está diciendo la verdadera militante de Proyecto Dignidad soy yo. Javier Jiménez acaba de llegar y de verdad, pues a lo mejor el año que viene se vuelve al PNP. Así que ese es un argumento político que yo no le quito mérito, pero desde el punto de vista de la validez de su impugnación, tengo mi seria duda y lo digo a base de mi experiencia política y de mi análisis como abogado en términos de los derechos que tienen los electores para ser candidatos en los partidos reconocidos en Puerto Rico. Y hablando de candidatura, Jennifer González va a tener su anuncio sobre... Eh, bueno, va a tener su radicación formal presentando los documentos de su candidatura a la gobernación este próximo domingo en Bayamón, en la casa de, de Celso Barbosa ustedes me han escuchado en este podcast me han escuchado en mi análisis en Tele11 y en diferentes foros yo creo que todavía Jennifer está adelante en las encuestas yo creo que sí, pero me parece que se ha quedado sin argumentos, se ha quedado sin mensaje eh, y, y cambia de estrategia de día a día. Hasta el día de hoy yo no he escuchado una sola idea de Jennifer González, idea, propuesta de por qué y para qué ella quiere ser gobernadora. Bueno, el próximo domingo 3 de eh, noviembre finalmente va a ser el anuncio del anuncio del anuncio, porque ha tenido mucha anticipación. Iba a ser allí en Bayamón, obviamente, de Bayamón, ahí es que está Ramón Luis, el alcalde, que es el único líder poderoso del partido que la respalda. Y veremos a ver la movilización de gente. Ella se había burlado de que Pedro Pierluisi había hecho su anuncio en el lobby del Centro de Convenciones, diciendo que era un sitio pequeño. Y esto, la Casa de Barbosa, por lo que me han dicho, es un lugar pequeño también. Pero entonces ella había generado expectativa de que el gran anuncio, la noticia del próximo domingo, era su compañero de papeleta para comisionado residente. Ahora ayer empezó a cambiar el mensaje. Ahora dice que a lo mejor dice quién es su candidato antes del domingo. Entonces, ¿qué es esto? Ahí está el vocero González revelará antes del domingo el nombre de su compañero. La comisionada reciente asegura que las primarias traen efervescencia al partido. Aquí está la historia en el periódico El Nuevo Día. No solamente dice que lo va a hacer el antes del domingo, sino ahora ya dice que toda esta controversia de quién es o quién no es la ha beneficiado ahí está la historia del nuevo día en su edición impresa, Expectativas sobre compañero de papeleta, le ha beneficiado, asegura González la precandidata a la gobernación del PNP votó eh, eh, perdón, del PNP visitó ayer la escuela University Garden en la que instó a los jóvenes a inscribirse y votar, mire en política, uno tiene que manejar las expectativas del votante y del público y Jennifer González lo que ha hecho es subir las expectativas de quién va a ser su candidato a comisionado residente. Parece que se ha dado cuenta que cometió un error. ¿Por qué digo que se ha dado cuenta que cometió un error? Bueno, porque ya ha dicho que se no va a hacer el gran anuncio del próximo domingo. Si el candidato a comisionado residente de Jennifer González va a ser una persona que todos vamos a decir, ¡Wow! ¡Qué clase de decisión! ¡Qué poder de atraer buen talento tiene Jennifer. Ella se lo guardaba para el domingo. Jennifer aumentó las expectativas de quién va a ser su candidato y ahora las está tratando de bajar. Hay que hacerles un recuento histórico, recordarles a ustedes que Jennifer González no ha sido muy acertada en la selección de personas que ella va a endosar. O selecciona personas y después no puede hacer equipos con ellos. Para las elecciones de 2016, Jennifer González escogió a Ricky Rosselló por encima de Pedro Pierluisi. O sea, Jennifer González escogió a Ricardo Rosselló para candidato a gobernador. Y todos sabemos lo que pasó después. No solamente lo que pasó después, fue la primera persona dentro del PNP. Primero, se peleó con Ricky Roselló desde el primer año. Y yo soy testigo de eso. Ella en Washington, él acá, y no se hablaban. Y luego fue la primera persona, lo cual yo aplaudí, en pedirle la renuncia a Ricky Rosselló. Luego de eso, Jennifer González escogió a Pedro Pierluisi como candidato a gobernador frente a Wanda Vázquez. Y ahora dice que Pedro Pierluisi no sirve. Así que el criterio de Jennifer González de escoger personas para posiciones de liderato es dudoso, porque lo conocemos públicamente. ¿Hay algo más importante que recomendarle a los miembros de su partido quién debe ser el candidato a gobernador? No. Y en ambas ocasiones ella se equivocó. Porque ella misma le quitó el apoyo después. Así que ahora me parece que el país justamente quisiera saber y va a evaluar quién es la persona. Todo tiende a indicar que es Elmer Román. Sí, Elmer Who dirían la mayoría de ustedes. Elmer Román fue. Secretario de Seguridad Pública bajo Ricardo Roselló y ninguno de ustedes se acuerda qué hizo en ese puesto. El Mel Román fue secretario de Estado bajo Wanda Vázquez y ninguno de ustedes se acuerda qué hizo en ese puesto. Todo tiende a indicar que va a ser él ayer en El Poder del Pueblo. La escuché que dijo Jennifer González. Lo único que iba a decir era que era un ex militar o militar o veterano. El Mel Román es militar. Así que, pues muy bien, será el mes Román. No creo que va a tener el impacto que ella había anticipado. Creo que cometió otro error en su campaña de subir demasiado las expectativas y ahora se ha dado cuenta que se no puede ser el anuncio para el próximo domingo y cambió la estrategia y aparentemente, me imagino, hoy es miércoles, pues mañana o el viernes, sabe Dios se lo deja para el sábado, Dice finalmente quién va a ser su compañero de papeleta. He escuchado a gente que dice, ah, pero es que se van a dividir los de Pierluisi entre Villafañe y Quiquito Meléndez. Mire, la gente en ninguno de los partidos principales vota así de deo porque le ordenen que tiene que ir a votar por Fulano Mengano. Me va a haber gente que va a votar por Jennifer González y va a ir a votar por Villafañe o por Quiquito. Y va a haber gente quizás que va a votar por Pierluisi y a lo mejor vota por el Mel Román si es que finalmente es el Mel Román. Lo que yo creo que esto tiene el efecto es que en cuanto a la contienda de comisionados residentes, que van a haber tres, dos van a estar defendiendo todo el tiempo a Pierre-Luisi y uno solamente a Jennifer. Y si hubiera un debate de los tres, vas a tener en los turnos a Quiquito hablando mal de Jennifer y bien de Pierre-Luisi, a Villafañe medio calladito en cuanto a Jennifer, pero hablando bien de Pierre-Luisi y solamente a Elmer Román defendiéndola. Hay quien dice que Kikito eventualmente se va a retirar, eso está por verse, pero repito, creo que Jennifer González ha cometido otro error estratégico al subir demasiado las expectativas sobre su candidato a comisionado residente. Si ustedes vienen lo que yo estoy viendo, que no está todavía en pantalla, yo estoy viendo a Silverio ensayando. Allí en su casa con la guitarra, lo cual me dan ganas de dejar de hablar de esta vaina y rápido ponerlo al aire. Pero tengo dos cosas más que quiero comentar con ustedes antes de hacer la pausa y regresar con Silverio a eso de las 8 y 30. <ríe> Miren, solamente nos queda una reestructuración de deuda en todo este lío de promesa, que es la de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde todos sabemos que nos van a espetar un aumento en la tarifa, aunque le pongan otro nombre y le que si que si cargo heredado y cosas de esas. esa. Eh, esa reestructuración de la deuda va avanzando y aquí hay una guerra bien peligrosa para nosotros. En el mejor escenario de la Junta y del gobernador nos van a esperar un aumento de la tarifa. Pero los bonistas quieren más. O sea, los bonistas están pidiendo más chavo y si se complace a los bonistas que quieren pedir más, el aumento a la tarifa va a ser más grande todavía. La Junta, en los argumentos ante la jueza, Taylor Swain, ha dicho, cuidado, no podemos dar más a los bonistas porque la economía de Puerto Rico es cierto que ahora está en buenas condiciones. Hoy, 2023, es cierto que va a estar en buenas condiciones en el 2024, pero esta reestructuración de la deuda es para pagar unos bonos por 30 y 35 años. Y, dice la Junta, Nuestras expectativas es que no va a haber tanto crecimiento económico porque lo que estamos viviendo ahora es ficticio porque es por la inyección de fondos federales. Inclusive el abogado de la Junta usó una expresión en inglés de que básicamente lo que tenía la economía de Puerto Rico es que le habían dado un shot de azúcar. que Usted sabe que en el cuerpo eso es energía, pero que una vez eso se consuma, la economía de Puerto Rico se va a poner más lenta. Eso lo discutí en este podcast hace varias semanas atrás. ¿Qué sucedió? Que le tengo que admitir que yo no me di cuenta, no lo vi. En una entrevista televisada, el gobernador contradijo a la Junta. Acuérdense que el gobernador quiere proyectar que todo está color de rosa y que todo está bien y que la economía está bollante y que va a seguir bollante. Y el gobernador reinterpretó lo que había dicho el abogado de, los boris, de la Junta de Control Fiscal en, ante la jueza Taylor Swain y ahora los bonistas han cogido esa declaración del de gobernador para decirle a la jueza Taylor Swain ah no, aquí hay chavo esta historia solamente está en el periódico El Vocero ahí ven el, el titular bonistas señalan contradicciones la versión sobre eh, eh, la, la versión sobre bonanza es parte de los argumentos en la vista del plan de ajuste de la deuda. Voy a buscar aquí exactamente qué fue lo que dijo el gobernador y de dónde se están agarrando los bonitas. Tenemos que ir un segundito. aquí un poco. El gobernador dijo. Que el dicen los abogados, el gobernador directamente contradijo las declaraciones realizadas en el tribunal en apoyo al plan de ajuste basado en un plan fiscal artificialmente. Las expresiones del gobernador Pierre Luis confirman que Puerto Rico ha experimentado por los pasados tres años y continuará haciéndolo por la próxima década un crecimiento sustancial basado en un número de factores que contribuyen a una economía fuerte. Estoy aquí. Eh, buscando las declaraciones del gobernador, disculpen, pero solo cuando es lo que pasa cuando no está en vivo. Eh. Ah, el gobernador dijo la manufactura aquí está sólida, el turismo, los hoteles están llenos a capacidad. Estamos rompiendo récord de número de pasajeros que pasan por el aeropuerto internacional. Tenemos una cantidad enorme de propiedades de alquiler a corto plazo que están aportando al fisco, al gobierno. Además de que. Aportan los hoteles con el impuesto por habitación. O sea, que es un nuevo Puerto Rico, manifestó Pierre Luisi en la entrevista, en la que además recalcó que lo que Bienstock, que Bienstock, que es el abogado de la Junta, quiso decir con sus expresiones fue: espérate, tampoco así, porque haya este crecimiento. No piensen que entonces la autoridad puede pagar cualquier cosa. Así que, curiosamente, y aquí estamos en año de elecciones, el gobernador tiene un problema serio, que es que durante el año de elecciones y durante el año de la primaria se va a estar discutiendo el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la Junta precisamente parece una contradicción, es que lo es. La Junta dice que para protegernos el bolsillo, está diciendo que las proyecciones no son tan optimistas. Pero el gobernador necesita para ganar la primaria y quizás las elecciones proyectar optimismo. Y los bonistas van a estar pendientes de cada palabra que diga el gobernador para entonces cuestionarlo en términos del de argumento de que quieren más chavo para los bonistas. Y finalmente, para hacer la pausa, ah, se me olvidó decirles en cuanto a Jennifer González, que acabo de escuchar a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, la vista, ella radica el próximo lunes 3 de diciembre, la vista ante el departamento, ante el oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales por el caso de las construcciones ilegales en la parguera contra los suegros de Jennifer González, señores, es el martes de la semana que viene, el día 5. Así que ella radica el 3 y el 5 vamos a estar discutiendo en los medios de comunicación qué pasa en esa vista por las construcciones ilegales que se alega hicieron los suegros de Jennifer González. En la parguera. Y hablando de eso, hablando de eso, el 11 de diciembre, o sea, este lunes, próximo lunes, no, el otro lunes, comienza el juicio contra María Milagros, Tata Charbonnier, en el Tribunal Federal. Hoy hay una nota en el periódico Primera Hora. Aguacero de emociones, Fiscalía Federal, pide impedir argumentos impropios del abogado de Charbonnier. Me estuvo. Me está curioso eh, lo que se discute en esa nota. Los, eh, la Fiscalía Federal está pidiéndole a la jueza que va a presidir el caso, que como les dije, empieza el 11 de diciembre y se supone que se termine en dos semanas. O sea, que en medio de las Navidades vamos a estar discutiendo el caso de Tata Charbonier. No sé si lo estaremos discutiendo en los rayos gama este fin de semana, pero en el tribunal empieza. Y me está curioso la moción de los fiscales. Los fiscales están diciendo que el abogado de Tata Charbonnier, el licenciado Rebollo, en otros casos ha hecho argumentos públicos que ellos entienden son impropios y está como que pidiendo una especie de mordaza antes que empiece el juicio porque no ha dicho que en este caso ha dicho nada. Mi único comentario es que me está curioso porque es en la misma Fiscalía Federal que históricamente, y eso tiene que ver independientemente de quién sea el fiscal federal, le hablan a la prensa y hacen media tour y dicen que les van a dar pon a la cárcel federal y hacen conferencias de prensa y declaran casi culpable a los acusados antes de que empiece el juicio. Y ahora pues están tratando de poner alguna especie de mordaza, pero lo importante, señoras y señores es que mientras usted está buscando dónde conseguir los pasteles para la Navidad y planificando las fiestas de Navidad y acabando de poner el arbolito, si no lo ha puesto en medio de la Navidad, estará el juicio contra Tata Charbonnier, que como todos sabemos, era una importante líder del PNP y se trata de un esquema de estos que le estruja a uno el alma donde básicamente ella ficticiamente le aumentó el sueldo a una empleada. Esa empleada ya se declaró culpable para que esa empleada le devolviera parte del sueldo que le pagaban con fondos públicos a ella, a su esposo y a su hijo y están acusados ella, su esposo y su hijo son las 8 y 29 de la mañana nos vamos a una pausa cuando regresemos de la pausa anticipo del parrandazo político de los rayos Gama, converso y él hará otras cosas con nosotros con Silverio Pérez cuando regresemos luego de la pausa Casi ah, se me fue mi director, espérate, está por ahí.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 32 minutos de la mañana para los que me estén viendo en vivo. Como todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale a compartir. No importa si me estás viendo en vivo. O oh, me estás viendo grabado, vamos a reírnos y a veces nos reímos para no llorar. Mañana empieza una nueva temporada de Los Rayos Gamas Parrandazo Político en el Café Teatro Monero, allí en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Y empiezan mañana y acaban de añadir una nueva función el domingo 3 de diciembre a las 8 de la noche, para conversar sobre eso. Aquí tengo al amigo Silverio Pérez. Buenos días, Silverio.
4: Saludos, Aníbal. Eh, qué bueno compartir contigo, eh, bueno, así ya en conversación, porque todos los días, pues, escucho tu podcast, porque creo que es la forma mejor de uno ponerse al día de todo lo que está sucediendo en el país. Pero la segunda forma la primera riéndose
0: con los rayos gamma.
4: <ríe> pues mira, tú diste algo que, que me trajo una memoria bien interesante. Cuando surgen los rayos gamma en el 1971, Don Luis Ferré eh, se convirtió en una sensación en los gamma, y Don Luis Ferré nos invita a la fortaleza a hacer un command performance allí para él. Y fue cómico porque nosotros hacíamos las parodias y la gente, los lo del gabinete miraban a don Luis y don Luis se reía, ellos se reían. Entonces, eh, después que se acabó el espectáculo, nos llevó al patio y recuerdo que agarró a Eddie López, que es el fundador de los GAMA, por un brazo y a mí por otro. Y, no, y nos dice, no dejen de hacer parodias. Porque de la risa al llanto, el, el espacio es bien pequeño y es mejor, mejor reírnos eh, que, que llorar. Y Eddie López le dijo, y ha sido nuestro, eh, en cierta forma, lo que nosotros hemos seguido por todos estos 52 años, Aníbal, que llevamos.
0: A eso iba el eh, mismo: cuántos años y cuántas etapas ha tenido los gamas, pero ya me anticipaste. 52 años. Y don, y don Luis nos dijo.
4: Eh, Eddie le dijo a don Luis, nuestra idea es que la gente se ría, pero que detrás de la risa venga una reflexión. Y a mí me parece que esa es la diferencia de los gamas, que la risa va acompañada de una reflexión. No queremos hacer reír a la gente por reír. Es que cuando tú te rías, tú digas,
0: wow, ¿verdad? Yo, yo te tengo que admitir que yo lo sigo a ustedes desde que yo era estudiante universitario, o, o en otras palabras, cuando pues nadie sabía quién rayo yo era pero ya yo sabía quién eran los rayos gamma. yo recuerdo, yo creo que la primera vez que yo los vi a ustedes yo tendría que haber sido estudiante de derecho o quizás terminando bachillerato mi recuerdo es que tiene que haber sido después de las elecciones del 80 quizás ya en el 81 fue un espectáculo de ustedes en el colegio de abogados y a mí lo que me llamó la atención es que doña Lila Mayoral, que en paz descanse la esposa de Rafael, estaba en el show pero él no era gobernador, por eso es que pienso que, que tiene que haber sido después de... La en ese República. periodo del
4: 81. Sí. Lo que pasa es que cuando Eddie muere, a los seis meses de que empezaron los gamas en el 71, Eddie muere. Y entonces, pues obviamente se acabó la cosa. En el 80, yo dejo haciendo punto en otro son, dejo la ingeniería. Las elecciones del 80, tú sabes que estaban bien calientes. Y dije, ¿por qué no reúno a los gamas? Los reuní. Y en ese momento es que yo comienzo a ser el, el autor del libreto de los Rayos Gama y una de nuestras primeras
0: presentaciones fue esa que tú mencionas en el Colegio de Abogados. Y después vino el Cerro Maravilla, las investigaciones del Cerro Maravilla. Ok, obviamente no tengo que recordar <risa> los procesos que Pero se han vivido. Has en... sido,
4: tú has sido de los pocos eh, políticos y gobernadores que ha ido a
0: uno de los shows de los Gamma, de los sí. pocos. Yo sí, recuerdo estoy... fui como gobernadora ya en embe Bellas Artes, pero El te iba bella. a decir algo que te vas a sorprender porque yo mismo me sorprendí. Obviamente en la casa pues todavía estamos recogiendo clóset y cosas, y en ese proceso, los otros días, mi hija, que estuvo aquí hasta la semana pasada, vuelve otra vez para Navidades, encontró esto. ¡Ah! Wow. El disco que ustedes grabaron. ¡Oye!
4: Eso es un colector Item. A mí me sí. han vendido 100 dólares por ese disco.
0: Es un Collector Item. Y me estaba muriendo de la risa, obviamente. Es una foto del teatro de la UPR. Pero entonces en dice: Lado A. Lado A, grabado en vivo en la Universidad de Puerto Rico. Lado B, grabado en muerto. Con, con la Super Orquesta Ahí
4: está. Ahí está la canción. Una de las canciones originales que no es par parodia que yo hice que está basada en el lema de dígame si es o no cierto sí. de, de Rivera Cruz. Sí, ¡Wow!
0: Sí. Bueno, Mira. ok, y entonces ¿cuál, ustedes no se han retirado nunca, pero ha habido espacios que pues, han estado fuera, obviamente, sí, sí, sí. murió Horacio, que eso pues fue un, un, golpe, un golpe duro, o sea, si fuéramos a hablar de etapas, ¿qué, qué etapas tú le darías? Está esa primera con, que... con, Ed, con Eddie. Ajá.
4: Esa primera corta etapa del 71, donde yo era, bendito, 23 años yo tenía. Yo no sabía ni, ni, ni dónde estaba parado en términos del mundo de espectáculo. Que recuerdo que Jacobo y Eddie me llamaron la atención en varias ocasiones porque llegaba tarde a los ensayos. Yo estaba empezando en un programa que se llamaba que Encanta y ahí es que conozco a Jacobo. Esa etapa fue muy corta, muere, muere Eddie Volvemos a reencontrarnos en el 81, 10 años después. Y esa etapa es bastante intensa porque estamos en televisión haciendo una serie de cosas. En el 90, eh, por esos, 10, eh, esos 9, 8 años, yo dejo los gamas y me dedico a hacer qué es lo que pasa aquí ah, en, en Guapa Televisión. Y entonces lo estoy haciendo por 4 años y en el 99... Eh, Soraya Sánchez nos junta de nuevo y desde el 2000 eh, hemos estado así intermitentemente haciendo espectáculos pero el retiro tiene que ser eh, pronto porque mira, oye cumplí 75 eh, Jacobo tiene 89, eh, Soncha y no se sabe los años que tiene pero se ve viejo <ríe> y entonces llega el momento en que uno dice por cuánto tiempo más pero es que cada día... Mira, este es el libreto, Aníbal. Esta es el, la primera edición del libreto. Y esta primera edición ya fue descartada porque tuvimos que hacer otras cosas más. Y entonces yo creo que llevamos una cuarta edición para el libreto, que es lo que vamos a, que es lo que vamos a hacer. Oye, he tenido que dejar eh, parodias. Fuera que me agradó mucho hacerla. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Jennifer y, y Pierluisi Luis y dejaron atrás los rencores y se encontraron recientemente en Washington para auspiciar el proyecto ese de, de nuevo, que se por enésima vez se somete.
0: Eh, me que, va a ser que, exitoso, que va a ser exitoso y lo va a resolver va a todo.
4: Eso, eso, eso va a resolver todo ya. Me dicen que se juntaron en un salón. Antes de entrar allí, Jennifer y eh, Piel Luisi. A mí se me ocurrió hacer esta parodia. Hace algún tiempo en este lugar, donde la palma nos unió el destino, viendo tu obra tuve que gritar... Que vamos por mal camino, y eso lo voy a arreglar, golpe a golpe, peso a peso. Llevo ocho años lejos de mi hogar, seguir en estas no me lo imagino, por eso es que yo te vengo a retar. Pues vamos por mal camino y yo lo vengo a arreglar golpe a golpe peso a peso
0: Y esa la turista no o sea que está acá inclusive
4: tú... aquí en el podcast de Aníbal
0: <risa> Bueno, ¿qué podemos esperar de este parrandazo? Eh, que comien digo, puedes dar la fecha No sé si ya todo está vendido menos el domingo pero para eso estamos, para lo que quede vendido. Lo que quede
4: a lo mejor puede quedar un, un boleto suelto o algo así, pero eh, la función de la que se están vendiendo los boletos ahora es la segunda del domingo, que es a las 8 de la noche. Mira, el primer reto, Aníbal. Eh, uno, y, y me parece que, que eso es bien importante porque eso explica por qué los gamas se han quedado por mucho tiempo. La parodia, la sátira política, no es un chiste sobre la política que, que mucha gente hace por ahí. No es un chiste, no es un vacilón sobre la política. Para tú hacer sátira política, tú tienes que estar metido dentro del contexto de lo que está sucediendo y entenderlo para que lo puedas transmitir a través del de humor. Y entonces se tiene que hacer de cierta forma que se refleje un poco tu posición con respecto a eso que está pasando, pero a la misma vez... Que, que no deje de ser gracioso, que no haga que la gente ría. La, la parodia tiene que ser una forma de descargue. Es como un exorcismo que la gente va allí a hacer, y eso es lo que hemos visto. Entonces, mira, eh, otro eh, handicap que nos ponía este show, eh, que es un parrandazo, pues las canciones deben ser de Navidad. Navidad. Y tú no te imaginas la cantidad de canciones de Navidad. Bueno, todo, prácticamente de arriba a abajo. Entonces, van surgiendo cosas, el domingo yo tengo que reservar obviamente un espacio para el anuncio del anuncio del anuncio del anuncio de Jennifer y finalmente cuando presente al candidato ya todo el mundo ah, Pero todo que, que, no oye que no, si me,
0: no sé si me escuchaste, ahora no va a ser el domingo que lo va a anunciar, así que a lo mejor para mañana por la noche yo vas a saber el nombre, o a lo mejor para el viernes claro. o a lo mejor para el sábado
4: y eso lo hace obviamente porque ya no es Fon. Sí. O sea, ya, ya ese nombre ya... Y no solamente no es Fon, sino que ya le empezaron a sacar esqueletos en el closet. Este, y, y yo creo que... Pero, pero fíjate, eh,
0: el, nombre, el, normer, el nombre Elmer Román, ¿como que se presta para pa parodia?
4: Sí, porque tiene un, eh, tiene un final, el Román, Ajá. que es muy fácilmente... Eh, con rima o sea, eh, rima muy bien pero eh, no importa lo que pase mira, aquí hay una parodia que yo puse eh, de Edwin Mundo en la casa mirando el arbolito de navidad lloroso diciendo oh, oh, qué triste navidad Voy a pasar aquí, si no logro juntar a Diego y Pierluisi. Oh, me espera lo peor. En la palma no hay paz, en la palma no hay paz. Solo lucha y rencor. Entonces, hay una que no quiero dejar de adelantarte. Ah, esta te va a gustar. Y es, mientras eso está sucediendo, hay un grupo de populares que están montando un, un eh, nacimiento frente al Partido Popular y tienen allí una foto de Jesús Manuel que dice... Como buen popular... Pienso en tiempos mejores que se pueda traer a nuevos electores. Y aquí, aquí se apareció Jesús. <risa> Llevemos pues turrones y miel para celebrar con Jesús Manuel. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver al nuevo elegido. Vamos a ver a Jesús Manuel.
0: Ven acá y, y, y al Junte, la alianza. No, no.
4: Voy a adelantar, que esto no se sepa.
0: Ajá. Tú ya
4: sabes que los amigos del chip canción... se ponen sensibles. Bueno, pero mira. Vamos a, a revivir una canción de aquella época de Silvia de Gracia, ¿te acuerdas del concurso de los mamitos? Ya veo por los demás. Los mamitos, la alianza de los mamitos, la alianza piensa ganar, pues somos los más bonitos.
0: Mira, Silverio, broma aparte, que yo sé que a un año de las elecciones, ¿qué tú crees que va a pasar en este país? no al día de las elecciones, o sea, cómo tú vislumbras este año electoral, primaria en Proyecto Dignidad en febrero, primaria para gobernador en el PPD, primaria para gobernador en el PNP, la primera vez que dos partidos no van a poder pedir el voto íntegro, porque no lo pueden pedir, van a tener que pedir el voto. ¿Cómo tú vislumbras esta campaña, ahora un poco en la parte más, más, más seria, cogiéndote a ti de analista? Mira, desde el 1981,
4: gracias a Celeste Benítez, yo comencé mi trabajo como escritor de columnas en, en el periódico, en aquella ocasión en el reportero, el reportero. Y, y he estado al tanto de la política en Puerto Rico. Yo nunca había visto un escenario tan fluido como el que se presenta ahora para estas elecciones del 2024, donde por primera vez obviamente se reta a un incumbente. La gran pregunta que yo tengo es en el ala eh, del PNP, ¿Qué, van a decir, ¿Qué va a decir el que gane del que perdió, después que ha dicho del que perdió un montón de peste? O sea, ¿cómo tú vas a conciliar el vamos por mal camino de Jennifer si ella gana con lo que necesitas recoger de ese pueblo PNP para que voten por ella? Por lo tanto, yo no visualizo crecimiento en los votos del PNP y posiblemente tampoco visualizo crecimiento en los votos del Partido Popular porque siempre una primaria este, deja un montón de gente en la casa con respecto a lo de la alianza eh, no podemos esperar no, no debieran esperar ellos que se va a repetir el 14 más 14 es igual a 28 porque no está en el panorama Alexandra Lugaro y no solamente eso, sino que es complicado. Van a tener que hacer un gran esfuerzo de explicar cómo votar aquí y allá. El proyecto dignidad, pues se dice que está creciendo, pero por otro lado empieza a, a mostrar los pecados de los partidos tradicionales, ¿verdad? Con las luchas internas. Por lo tanto, no se sabe qué va a pasar en, en esas elecciones. Lo que sí yo creo es que el esfuerzo por lo menos del Partido Popular, de la Alianza y del proyecto de Dignidad, es llevar nuevos electores a votar. Eh, y yo no, aunque ayer había un titular de que había mucha gente que estaba en la de votar mixto, pero todavía no se ve un, una movida de nuevos electores. Eh, yo creo que esta es de las elecciones que uno se tiene que sentar a ver cuáles va, van a ser las tendencias desde el principio, porque no está nada definido. Y la pregunta que yo me hago es, hasta ahora, sobre todo en la primaria que está más expuesta, que es la del PNP, ¿qué propuesta uno ha escuchado que tenga que ver con la educación, con la salud y con la seguridad pública, que son los principales problemas del país? No se ha escuchado nada, eh, que no sean anuncios, que no sean este, pues hasta medias verdades, eh, yo creo que el pueblo puertorriqueño tiene que ir a estas elecciones con un propósito de, de exigir más a sus sí. candidatos, a todos, a todos. Y vamos a sentarnos, pues, los que analizamos y los que satisfizamos, a ver qué va a pasar ahí.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo ayer estaba en, en Tele11 y esta mañana eh, hablé con Normando en, en Noti 1 sobre la primaria del Partido Popular. Eh, yo me voy a mantener en, en neutral y dice, mira, hasta ahora pues cada uno está tratando de proyectar su imagen, uno pues la juventud viene de, de cuna humilde, el otro la experiencia, y eso está chévere y es parte, pero yo quiero el debate de las ideas, yo quiero claro. saber qué es lo que van a hacer. Y en el PNP, donde ya llevan en primaria por dos o tres meses, porque esto lleva ya tiempo, es lo mismo, yo no sé, en el caso de Pierluisi, para bien o para mal de él, ya sabemos lo que él representa, ya sabemos cuál es su idea porque ha estado ahí por claro. tres años, pero yo no he escuchado más allá de que ella dice, conmigo el PNP puede ganar, que me parece que es el peor argumento para un candidato a gobernación, porque la gente lo que quiere saber es, una vez tú ganes, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo no he escuchado es proponer ninguna idea. Es más, no he escuchado cómo ella le va a decir a los estadistas que va a traer la estadidad después de haber estado siete años. Y Es la, la, alianza...
4: la, la campaña más desarticulada que yo he visto en sí. buen tiempo. Una campaña que arrancó con un anuncio que tú decías, aquí viene medio mundo de cosas y se apagó. Eh, eh, empezó con el Canam. <ríe> Hay una canción que tengo que eh, que, le, que Luis le canta a Jennifer Bucci, Pluma y Canam. Eso eres tú, Bucci, Pluma y Canam.
0: <ríe> este, y, la, la y la propia alianza que tiene una visión pues, bastante diferente de, de los otros dos partidos. Te lo digo: tú no puedes ganar con simplemente decir se acabó el bipartidismo ni rojos ni azules. Con eso llegaron a lo que llegaron en el 2020. Nadie, en el que, nadie que en el 2020 votó por Juan o votó por Lugar o pensaba que ellos iban a ganar. Era un voto de protesta vale. Ahora ellos quieren proyectar que pueden ganar. Pues entonces tienen que decir qué es lo que van a hacer más, más concretamente si, si ganan.
4: En una columna en, en el mes de julio yo planteé y me ganó muchas críticas. <risa> que yo creía que se había puesto la carreta al frente de los bueyes, que yo creía que primero había que decirle a la gente cuáles son los asuntos programáticos que comparten ambas organizaciones y posteriormente cuál va a ser el mecanismo político para lograr eso. Pero se concentró todo en el mecanismo político y todavía falta decir cuáles son esos puntos de convergencia de las dos organizaciones. Eh, que creo que tienen la mejor de las intenciones, creo que tienen una energía nueva que puede proyectarse eh, allá en el show de los gamas nosotros siempre hacemos un sondeo y te tengo que decir que en la inmensa mayoría de los espectáculos de los gamas en estos 51 años que hemos hecho, esos sondeos indican por dónde anda no el voto fanático sino el voto flotante <risa> Y tú vas a ser testigo allí de ese sondeo de ese primer día, porque te, te estamos invitando para que sí, sí, estés mañana, allí mañana, con nosotros. El mañana.
0: Mañana voy a estar allí y si tenía duda después de escucharte y darme el anticipo, <risa> pues con más razón, con más razón voy a, voy a estar allí. Esto es en el Teatro Monero que es un ambiente más, más íntimo. Es una, es el, el modelo de café teatro en el que tú empezaste, presumo. Exactamente. Eh, hemos querido hacer eso
4: porque. Esa intimidad, esa relación con el público eh, es extraordinaria. Y te advierto que allí vas a encontrar eh, otras personas del liderato político de los partidos que también, curiosamente, se han dado cita para mañana.
0: Y, y va mañana para allá. Oh my God. <risa> <risa> qué, Pero qué por lo menos bueno, tú tienes
4: la tranquilidad de que en otro plano de por eso análisis, te iba a decir a por experiencia. te iba a
0: decir qué bueno que yo no voy a ser parte de ninguna de tus sátiras <risa> eso siempre, es así. siempre, siempre me, yo yo para que sepas siempre siempre he, he ido a este tipo de espectáculos yo por ejemplo siendo gobernador fui a ver a, a Raymond en, en, el, en el centro de convenciones y entonces claro. Tú sabes que el palco de gobernador en el centro de Bellas Artes, perdón, está arriba, que no ven. No está arriba, Marquina. en una esquina. Y entonces, pues claro, él sabía que yo estaba Rey Arrieta y saca el personaje de Pedro Rosselló, que tú sabes que lo hace espectacularmente. Extraordinario. Y entonces empieza a vacilar. Ah, ¿dónde está Aníbal? A ver si es este va aquí. Obviamente ya lo teníamos planificado y yo me paro y aquello se iba a caer. Yo, ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa, Pedro? Que mañana no voy a ser parte de ninguno de esos es que ni me, ni, ni me interesa. Nuevamente quedan algunas taquillas quizás para jueves, viernes y sábado pero el domingo se acaba de abrir la... El domingo la, se acaba la, de, de abrir que eso lo pueden, déjame, para ponerles aquí otra vez el, el teléfono, lo pueden hacer a través de eh, Ticket Center en el 787.
4: 792, 5000. Oye, y si me permite, quiero decir que en medio de todo esto, junto con mi esposa Jessica, sí. estoy desarrollando un taller que va a llevarse a cabo el día 9 en la Fundación Rafael Hernández Colón en Ponce y el 16 en la Universidad del Sagrado Corazón acá en San Juan, para que en medio de todo este revolú, podamos también sentarnos a enfocarnos en qué queremos hacer en el 2024 a nivel personal, porque auguro que el 2024 va a ser un año muy, muy, muy duro. Y si uno no eh, enfoca en sus metas, en lo que quiere conseguir y desarrolla una metodología de cómo hacer las cosas, las cosas no se dan los que quieran información sobre ese taller eh, van a mi
0: página silveriopérez.com, www.silverioperes.com www y ahí están los detalles Mira, tengo una petición de los que viven en la diáspora. Eh, ¿Se Ajá. cayó? No te caíste tú, menos mal yo, No, no, no Yo dije cancelado el show <risa> este, Tengo una petición de los de la diáspora por ahí alguien escribió ahorita que cuando van para Kisimi, pero esta amiga mía que vive en, en, hace años en Estados Unidos me pidió que te preguntara que si no van a hacer lo que hicieron en el 2000, que hicieron un show virtual, y ella me dijo, yo lo vi completo, es más, me mandó fotos, y ella se tomó selfie con el screen de ustedes en su televisor, pues está la, 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 la pantalla. ¿Eso es posible en el 2020, en Eso el 2024, pensando en la diáspora?
4: Claro, tomando en consideración la cantidad de gente de la diáspora
0: que, que tienen un pie acá,
4: ellos están tienen un pie acá.
0: Y que están regados, ya no es en un solo sitio, o sea, tú no puedes ya decir, no, voy a... Ya, no voy a ir aquí y ya los toqué, están en todos lados.
4: Eso es una consideración que estamos teniendo, de que una vez terminemos nuestra presentación, que va a ser este fin de semana nada más, eh, hacer una, una transmisión para la diáspora, como lo hicimos en aquella ocasión que tuvimos ahí a, a miles de personas. Eh, y, y eso sí, este, yo creo que la diáspora, la diáspora se merece eso.
0: Bueno, pues Silverio, te veo mañana, me reiré mañana, me dará pena con los políticos que estén allí y tengan que sufrírselo. <risa> y la mayoría... Pero, de los este, voy
4: a, te, te voy a dar un hit. Este, no importa lo que hagamos, siempre Sara Zaragoza. Así que no <risa> <risa>
0: Wow. Bueno, nos vemos mañana. Cuídate mucho y éxito. Nos vemos cuídate. mañana. Gracias
4: por todo, Aníbal. Gracias. Okay, un abrazo,
0: cuídate. Y con eso yo me despido por hoy Son exactamente las 8 y 58 de la mañana Cuídense mucho, dale compartir, dale share A esta edición de hoy del podcast de Aníbal Nos volvemos a ver en vivo Mañana a las 8 de la mañana Lindo día para todos
1: Debemos enmendar la constitución Para establecer una segunda vuelta electoral Para crear el cargo de vicegobernador Separar las elecciones de los legisladores De la del gobernador